0: Y bienvenidos una semana más a los micrófonos de La Llave Azul, vuestro programa de cine en Arco FM, donde os contamos un poco todas las novedades con respecto al mundo del séptimo arte. Eh, en este primer programa del año 2023, después de que, como ya os avisamos la semana pasada, eh, por haber coincidido el viernes en Día de Reyes, hemos estado ausentes... Pero volvemos aquí una semana más para eh, hablaros de todas las novedades del mundo del cine, pues que como pasa cada vez que, que estamos fuera una semana, pues que se van acumulando y todo hay que ir un poco comentándolo. Esta semana os adelantamos que eh, vamos a hablar un poco de los Globos de Oro, que se han realizado esta semana, y un poco también hablaremos de las cifras que ha dejado el visionado en Estados Unidos de la ceremonia, que ha obtenido un total de... 6 millones de espectadores una de las cifras más bajas que se registran en toda la historia de los Globos de Oro y que desde luego pone un punto de tensión, yo creo para la próxima ceremonia de los premios Oscar que se celebrará dentro de un mes, mes y poco si mal no recuerdo cada año varía un poco la, la fecha de la ceremonia pero bueno, además de todo esto comentaremos eh, las noticias de actualidad y eh, todo aquello eh, con respecto a las películas que hemos estado viendo que tenemos alguna que otra aquí en la recámara para comentar. Bien, eh, vamos a empezar eh, hablando de nuestro bloque de noticias por eh, los Globos de Oro y eh, hay que destacar que eh, la gran ganadora o las dos grandes ganadoras de los Globos de Oro han sido The Fabelmans de Steven Spielberg y Almas en Pena en Niseric de Martin McDougall que han obtenido los premios de Mejor Película Drama y Mejor Película Comedia Musical, porque recordemos que los Globos de Oro subdividen algunas de sus categorías más importantes. Película se divide en Película Drama, y Película Comedia Musical, y así como las categorías de actor principal también están subdivididas en estas categorías. Y como ya he dicho, eh, la categoría de drama, que suele ser una de las más eh, comentadas o destacadas, pues ha sido no otra que la última película de Steven Spielberg, con una cierta sorpresa por mi parte porque eh, hasta hace muy poquito yo estaba convencido de que todo a la vez en todas partes se iba a convertir en una de las grandes eh, favoritas de cara a los Oscars, normalmente los Globos de Oro ponen ya en su lugar quienes serán las las grandes favoritas para, para la principal gala de premios del año. Y si bien eh, en la categoría de comedia musical también ha triunfado Almas en Penen y Serin, todo el mundo está destacando que ahora eh, Los Fabelmans la nueva película de Steven Spielberg, cuyo estreno en España todavía tenemos pendiente para el próximo 10 de febrero, pues será en claramente la favorita en este sentido. También la gala nos ha dejado alguna que otra sorpresa más, eh, como por ejemplo el premio a mejor actor de comedia musical para eh, el actor Austin Butler por eh, su papel en la, en la película Elvis, un premio que no creo que le ponga en el spotlight para ganar el próximo Oscar, ya que es bastante conocida la polémica de Brendan Fraser, que decidió no acudir a la gala de los Globos de Oro, Dado que eh, según él o la historia que él cuenta uno de los miembros de la Jafa Que es la asociación de prensa extranjera de Estados Unidos Quien lleva esta gala eh, Pues supuestamente fue el encargado de abusar sexualmente de él Y hacer que su carrera fuese enterrada Con lo cual la relación de eh, Brendan Fraser con los Globos de Oro no es muy buena Y ya se sabía que el actor no iba a acudir a la gala Así que yo creo que una de las razones por las que no ha recibido ...este premio siendo el favorito en todas las quinielas para el Oscar... ...sea posiblemente por esta mala relación con, con la jafa ¿no? Bueno, además de todo ello también eh, los Globos de Oro han premiado algunas de las series del momento... ...y eh, House of the Dragon, eh, La Casa del Dragón, se ha convertido en la mejor serie dramática... ...obteniendo este premio y en la categoría de eh, Mejor Serie Comedia Musical... Abbott Elementary, eh, disponible ahora mismo en España en, en Disney+, Plus para quienes no la conozcan, obtuvo el premio, el galardón, eh, el otro galardón de las series, vaya. Y también ha sido actriz como Kate Blanchett la que se ha alzado con el premio a la mejor interpretación dramática por la película Tar, cuya fecha de estreno está fechada para finales de enero en nuestro país. En anteriores ediciones de este programa ya os comentamos nuestra review opinión de la cinta, así que... Eh, podéis eh, ir a, a los anteriores programas para para informaros un poco más sobre la película y descubrir toda nuestra opinión de ella misma, pero la verdad es que un premio muy merecido en una categoría donde ha entrado por encima de una actriz como Ana de Armas, donde eh, hace meses también se rumoreaba que podía ser la favorita para los premios por su interpretación de Marilyn Monroe en la película Blonde. Pero no sabemos si ha sido la polémica o la mala recepción de la película durante los últimos meses lo que quizá aleje a la actriz Ana de Armas de ganar este premio por la película. Además de todo ello, eh, tenemos también eh, otros de los galardones que se han dado esta noche y es que eh, la actriz Michelle Yao también obtuvo el premio a la mejor interpretación femenina en una película de comedia musical por todo a la vez en todas partes un premio bastante merecido y que yo creo que también eh, la pone en la carrera por el premio Oscar aunque de momento suena bastante fuerte que Kate eh, Blanchett se llevará este premio en los próximos en la próxima edición de los premios Oscar en la categoría de mejor eh, interpretación masculina en comedia musical ha sido Colin Farrell el intérprete que ha ganado por Almas en pena en Shering... Ganando por encima de actores como Daniel Craig, nominado por su papel en la última película de Ryan Johnson, eh, Glassonio, la secuela de Puñales por la espalda, eh, o actores como Ralph Fiennes por El Menú, eh, que también estaban nominados, o incluso el nuevo, o el novato en esta categoría, Diego Calva, por su papel en la última película de Damon Chastel, Babylon, cuyo estreno está fechado para el próximo 20 de enero en España. Otra de las grandes, eh, otro de los momentos, mejor dicho, más importantes de la noche fue cuando Angela Bassett eh, subía al escenario de los Globos de Oro para recibir el premio a la mejor interpretación secundaria eh, en un papel secundario, vaya, por la película eh, Black Panther, Wakanda Forever, y dio un discurso que ha sido de los más comentados de la gala donde recordaba la figura de Chadwick Boseman de manera emotiva, lo cual eh, nos deja claro que desde luego Angela Bassett es una de las grandes favoritas para llevarse el Oscar por este papel en las próximas semanas y además pone también una nueva marca de oro para Marvel Studios, quien acaba de conseguir eh, su primer globo de oro por una interpretación eh, en, esta, en esta categoría por la película Black Panther Wakanda Forever. Así que eh, Black Panther le sigue dando eh, más que una alegría a pesar de que no tendrá un recorrido tan notable de premios como tuvo la anterior entrega de la saga, pero bueno, es bastante destacable desde luego. Ha entrado por encima de actrices como Jimmy Lee Curtis, Dolly Leon Kenny Mulligan o... Con Condon. Y eh, otro de los grandes momentos de la noche fue cuando Qui eh, Hoon Kwan, eh, el actor que interpreta a, al marido de Evelyn en Todo a la Vez en Todas Partes, eh, un, como ya hemos dicho una de las grandes películas sensación de esta temporada de premios, obtuvo también el premio a la mejor interpretación de reparto masculina. En, además, un discurso en el cual él dio las gracias a Steven Spielberg. Porque recordemos, Qui-Hun Kwan empezó su carrera eh, por un papel que a muchos les sonará como tapón en la segunda entrega de la saga de Indiana Jones. Eh, llevaba, además, bastantes años fuera de de la carrera interpretativa debido a que no conseguía papeles, lo dejó durante años y en su discurso destacó como gracias a los Daniels, los directores detrás del éxito de toda la vez en todas partes, ha logrado recuperar esa carrera que perdió hace años. Además, el director Martin McDonald subió también al escenario para recibir el premio al Mejor Guión por la película de Almas en Pena en Irisering, que como ya hemos mencionado antes, ganó el otro premio importante de la Noche de los Globos de Oro y que también un premio que le posiciona seguramente como uno de los grandes favoritos para llevarse el premio al guión no sé si en este caso es guión adaptado o guión original el de esta película, lo tendré que revisar en las próximas semanas, pero desde luego le pone como uno de los favoritos para llevarse uno de los dos premios de guión que subdividen eh, los Oscar entre guión original y guión adaptado. También ha sido una noche muy importante la de los Globos de Oro para la animación, donde Pinocho, del realizador Guillermo del Toro, se alzó con el Globo de Oro a la mejor película animada y una vez más... Guillermo del Toro resaltó la importancia de que eh, los Globos de Oro, los Oscar y toda la industria reconozca la animación no como un simple eh, género, sino como un medio de expresión. Y de hecho, después de la gala, eh, el propio realizador Guillermo del Toro dijo en una entrevista que todavía queda mucho terreno en la industria de Hollywood para que se reconozca el trabajo eh, de la animación y para que se le reconozca ya no solo como una como un medio que debe reconocerse en una categoría aparte, sino que películas como Supinocho o cualquier otra película animada puedan en un futuro aspirar a categorías como mejor película dramática en general. La pelea de Guillermo del Toro para que la animación sea reconocida en Estados Unidos pues todavía va a tener desde luego mucho trabajo que, que recorrer. También ha sido una noche muy importante para Argentina ya que eh, la película argentina 1985 se llevó el premio a la mejor película de habla, in no, de habla no inglesa... ...en una categoría que además eh, venía bastante cargada de títulos importantes como All Quiet in the Western Front, eh, de Alemania, que además está disponible en Netflix, la película Close, eh, de Francia, Be Bélgica y los Países Bajos, eh, Decision to Live, eh, de Corea del Sur, la cual se estrenará el próximo 20 de enero junto a Babylon en España, o RRR, de India que también ha sido otra de las grandes triunfadoras de la noche, pero eso lo comentaremos en más adelante. Bueno, además de todo ello, en otras categorías, en lo que respecta a la categoría musical, eh, la mejor banda sonora ha sido para Justin Horwitz por... Babylon, como ya hemos dicho, película que se estrenará el próximo 20 de enero en España. Eh, la mejor canción original ha sido para RRR, la cinta de Bollywood que ha estado arrasando internacionalmente el, durante el año pasado, 2022, con esta canción Nacho Nacho, que pertenece a uno de los momentos más icónicos de toda la película. Y eh, entrando, como ya hemos dicho, en, en las categorías de series, donde no vamos a detenernos mucho, pues como ya hemos mencionado antes House of the Dragon y Abbott Elementary han sido unas de las grandes eh, ganadoras de la noche. Kevin Costner también se alzó con el globo de oro por la serie Yellowstone que podremos ver en España el próximo mes de febrero cuando aterrice en nuestro país el nuevo servicio de streaming Sky Showtime que eh, en principio como se ha anunciado la semana pasada ...reunirá el contenido de dos servicios de streaming inéditos en España... ...como es Peacock, el servicio de streaming de Universal Pictures... ...y el contenido de Paramount+, Plus que eh, pertenece pues eso, a la, a la Paramount... ...como efectivamente bien dice su título. Quinta Brunson se alzó también con el premio a la mejor interpretación... ...en televisión comedia musical por la serie Abbott Elementary... ...y también en la categoría de actuación masculina para serie comedia musical ha sido Jeremy Allen White por la serie The Bear, que ha sido una de las grandes sensaciones del año en Disney+. Plus Pero también actrices como Jennifer Coolidge recogió el premio interpretativo por la serie The White Lotus, otro de los grandes éxitos de HBO+, en este momento. Y eh, también destacar como Apple TV también tuvo su periodo de reconocimiento en el premio a la mejor interpretación para una serie limitada o de duración limitada, ...para Paul Walter Hauser por la serie Blackbeard que, recordemos, está disponible en la plataforma. Bueno, además de todo ello, el premio a toda una carrera, César B. de Mile, eh, fue entregado al intérprete Eddie Murphy durante la ceremonia. Y bueno, esto es con respecto a eh, los Globos de Oro que se han celebrado, como ya hemos dicho, esta semana... ...y que ponen a muchas de estas películas ya en fila, preparadas para ser los favoritos en los próximos premios Oscar de la Academia, para los cuales todavía tendremos un poquito que esperar. Pero vamos a saltar algunas de las noticias de la semana que posiblemente nos den alguna que otra alegría, sobre todo a quienes tenemos ganas de ver la nueva película de Dragones o mor o la nueva secuela de Evil Dead, El Despertar, que se estrenarán dentro de unos pocos meses ...en nuestro país. Pero, eh, como ya he dicho, tenemos que ser optimistas porque en el plantel del de próximo festival de, de cine de lo fantástico de Estados Unidos, el SXSW, se ha anunciado que dos de las películas de aperturas serán Dragones y Mazmorras y, como ya he dicho, Evil Dead, El Despertar. Además, eh, es destacable que todos estos pases se realizarán tiempo antes de su estreno en salas, por tanto eh, que se conozcan los primeros comentarios de la cinta directamente des, desde este festival, implica que seguramente los estudios, tanto Warner como Paramount, productoras de ambas películas pues tienen bastante confianza puesta en sus productos y eso desde luego tendría que darnos muchas esperanzas de que ambas películas vayan a ser buenas y de que gusten al público. Bueno, además de todo ello también esta semana hemos tenido el primer tráiler de la nueva película de Aster, famoso director en el género de terror por Hereditary, una de las grandes eh, ignoradas del, de los premios Oscar de, de su año de estreno, sobre todo en una extraordinaria interpretación de, de Tony Collette, además de Midsommar, otra de sus películas más importantes y uno de los puntos en los que descubrimos a eh, Florence Pugh, o al menos una de las primeras películas donde el gran público pudo descubrir esta actriz ya ...de fama internacional. Ahora vuelve con una película titulada... ...View is Afraid. View tiene miedo, eh, al menos la traducción literal... ...porque todavía no sabemos la traducción oficial... ...que tendrá el título en español... ...y que viene protagonizada por no otro que Joaquín Phoenix. Y claro, eh, los días antes del lanzamiento de este tráiler... ...yo estaba completamente convencido... ...de que según viese este tráiler me iba a cagar de miedo... ...y como viendo las anteriores películas... Eh, ...desde luego eh, me iría a la cama con muy pocas ganas de, de dormir. Pero eh, tengo que reconocer una sorpresa al haber visto el tráiler que se publicó esta semana de esta película. Al si bien yo creo que la película tendrá elementos de terror o ciertos elementos muy parecidos a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine de Ari Aster, casi este propio tráiler nos vende una película de aventuras sobre un hombre que tiene que eh, sobre un hombre que tiene que enfrentarse a sus propios miedos interiores adentrándose en lo más profundo de su imaginación de momento como ya he dicho el tráiler deja ver un tono si bien dramático pero también optimista con toques de fantasía y que nos deja entrever una cinta de aventuras donde estoy seguro de que habrá ciertos elementos terroríficos como no puede ser otra cosa que, que el cine de Ari Aster, pero tengo la sensación de que en esta película eh, el director pretende sorprendernos con un cierto giro en el tono de su propia película pero bueno todo esto en base a las suposiciones que estoy sacando del tráiler de la misma película y eh, pues como no tendremos que esperar al lanzamiento este mismo año del, del metraje de la cinta para poder ya eh, realmente entender si si hemos captado bien el tono de la película en base al tráiler o nos han intentado de vender una película completamente distinta. Saltando a otra de las noticias importantes que tenemos esta semana, James Cameron que sigue arrasando a día de hoy en salas de cine con el estreno de Avatar 2, que ya cruza los 1.700 millones de dólares en todo el mundo y está ya posicionada para ser la tercera película más taquillera de la historia, como mínimo, pues eh, el propio James Cameron... Eh, ya más que contento con saber que ha dado otro de los grandes éxitos de la historia del cine y copa, como no, eh, el top de las películas más taquilleras de todos los tiempos en prácticamente tres décadas distintas, en los 90 con Titanic, en los 2010 con eh, la primera entrega de Avatar y ahora, en esta última década, con esta nueva entrega de la saga Avatar, pues ya nos ha confirmado que tendremos la tercera y cuarta entrega de la saga como estaba planeado ya que la cinta ha cruzado las cifras en taquillas que se le pedían a James Cameron para dar luz verde a que se terminen estas películas. Por tanto, al menos la saga Avatar está a salvo hasta la tercera y cuarta entrega. Veremos a ver si el público resiste dentro de dos años otra entrega de Avatar porque si bien en esta última entrega, a pesar de que había mucho escepticismo con si llegaría a las eh, desorbitadas cifras que se le pedían para ser rentables. Efectivamente, nunca hay que dudar de James Cameron lo ha vuelto a lograr. Si bien re yo creo que este espacio de 10 años entre película y película habrá ayudado a, a que el público tenga más interés, pero veremos si en plazos más cortos de eh, dos años se saturan los espectadores con la saga de Avatar y deciden abandonarla la llegado a un punto, o eh, el interés se mantiene y puedes seguir creando película a película eh, algunos de los mayores hits de la historia del cine otra y otra y otra vez. Veremos a ver qué tal. Y seguiremos muy de cerca eh, la carrera en taquilla de esta película. Que el pasado fin de semana, eh, si bien volvió a ser la película más taquillera del fin de semana en Estados Unidos. Durante el pasado viernes perdió el liderazgo de la taquilla por primera vez desde su estreno. Y fue Megan la última cinta de terror producida por el estudio Blumhouse. Y además por James Wan, el famoso director de la saga de Expediente Warren. Eh, se alzó durante ese viernes con 11 millones de dólares con el spot número uno de la taquilla norteamericana. Y a pesar de que los pitufos azules de James Cameron siguen triunfantes en la taquilla internacional. El nuevo título de terror del estudio Blumhouse ha sido también un éxito que ha llevado al público a las salas de cine, además con muy buena recepción por parte de la crítica, que era algo que yo desde luego no contaba realmente, os lo pueden decir eh, cualquier persona que me conozca de cerca que no tenía ningún interés en esta película y desde luego no tenía especial esperanza en que saliera un buen producto de ella, pero eh, las críticas positivas y el interés del público, además de una excelente campaña de marketing, por parte de Universal Pictures, la distribuidora de la película, que ha estado un poco siguiendo una estrategia bastante parecida al, al marketing que llevó Paramount Pictures con el estreno del año pasado de Smile, donde eh, al ser una película de una muñeca diabólica, eh, también sigue una estrategia de eh, sacar a las calles a unas bailarinas eh, vestidas como eh, la muñeca de la película, eh, algo que se ha vuelto viral en internet y que seguramente ha ayudado al eh, marketing de la cinta. Pero bueno, una estrategia desde luego muy particular que habrá supuesto parte del éxito de la misma y que también hace que el estudio haya confirmado que ya está desarrollando una secuela de la película de terror a la que, como ya hemos dicho, todavía le queda un recorrido más que interesante durante el próximo mes de enero en la taquilla. Un mes de enero que, eh, si bien... En la taquilla española estará poblado de cine interesante ya que muchas de las películas de los premios Oscar nos llegarán durante las próximas semanas aquí a España. Como para, para en Estados Unidos estar calificadas para los premios ya tenían que haber salido durante eh, el año pasado y como muy tarde en el mes de diciembre. Enero siempre suele ser un mes eh, mucho más lento en, en estrenos donde quizá no hay eh, grandes Títulos y muchos estudios suelen tirar en enero algunas de sus películas en las que tienen menos esperanzas parece que eh, durante el próximo mes a pesar del estreno de Megal la taquilla tendrá que seguir esperando al próximo 3 de febrero cuando M. Night Shamalam vuelva a traernos eh, su nueva película que reavive un poco eh, las salas de cine eh, si bien ahora mismo eh, la taquilla norteamericana el eh, gran estreno del fin de semana Va a ser la película El peor vecino del mundo, de la cual veremos a ver si eh, consigue tener eh, ese boca-oreja que el estudio Sony Pictures está esperando que la película tenga para conseguir un nuevo éxito de taquilla y reavivar un poco eh, las salas de cine eh, más allá de lo que pueda estar haciendo Avatar durante las próximas semanas, ¿no? Y vamos a saltar a otra de las noticias importantes de la semana y es que eh, se ha conocido posiblemente una de las eh, controversias más comentadas de los últimos días, como ha sido un report en The, Juli en The Hollywood Reporter eh, perdón, que decía que el set de Megalopolis, la nueva película dirigida por eh, el oscarizado eh, Francis Ford Coppola, estaba teniendo problemas y es que por lo visto el director ha despedido a todo el equipo de efectos visuales que estaba trabajando en el set de la película ahora mismo. Además del director de arte y otra parte del equipo para sustituirlos por unos nuevos realizadores que encabecen estos departamentos. Además también se dice que el set está en un estado de caos ahora mismo. ...donde incluso puede que no haya dinero para acabar la película... ...y que los efectos especiales de la misma... Eh, ...que en principio iban a utilizar eh, las pantallas de retroproyección... ...famosas por su uso en, en series como Mandalorian o recientemente en algunas de las últimas películas de, de Marvel Studios... ...pues eh, parece que finalmente no será esta la técnica utilizada para realizar algunos de los efectos especiales de la cinta... ...y eh, con la opción de encontrar un, eh, una posibilidad más barata se eh, decidirán por utilizar pantallas verdes. Bueno, todo esto ha sido una información que el propio Francis Ford Coppola ha salido a denegar en un comunicado en el que el director afirma que está muy contento con el resultado hasta el momento de la película que el rodaje seguirá su curso tal y como estaba previsto, que si bien es cierto que ha despedido a parte del equipo, eh, se ha hecho de manera ordenada y eh, se traerá a nuevos eh, reemplazos para estas categorías eh, durante las próximas semanas. Y efectivamente eh, la película, como ya he dicho, sigue su curso, según él sigue bien, está muy contento con el reparto con el que está trabajando y eh, confía en que la película eh, vaya a ser un éxito cuando se estrene una película que además ya puede serlo, porque eh, según se ha confirmado, el propio eh, director Francis Ford Coppola ha financiado casi toda la película con 120 millones de dólares que ha logrado de su propio bolsillo, así que desde luego una apuesta muy importante que esperaremos a ver a quién se la venderá, porque es muy importante si un comprador como Netflix estará interesado por los derechos de distribución de esta película o será algún estudio de cine quien se decida a ponerla en la gran pantalla, lo veremos. De momento, eh, por lo que ha confirmado el propio Francis Ford Coppola, la película está en mitad de su rodaje y todavía le queda una larga temporada hasta que eh, termine en este rodaje que eh, nos contará la historia, o al menos la película, nos contará la historia de un arquitecto interpretado por Adam Driver que decide remodelar la ciudad de Nueva York entera para modernizarla. Un reparto en el cual, además, eh, volvemos a ver a actores como Dustin Hoffman, que llevaba varios años fuera un poco de los focos de, de Hollywood, o al menos de películas eh, de gran calibre. Y también volveremos a ver a Saya Leboe, el cual estuvo desde hace un tiempo en el foco de la controversia debido a, a sus problemas de carácter personal, con la bebida, con su salud mental, y que incluso le llevaron a eh, la famosa polémica del despido de la película Don't Worry Darling de Olivia Dal de Olivia Wilde, perdón, que ya comentamos hace meses con el estreno de, de la cinta. Así que será interesante ver cómo, cómo recibe de vuelta a estos intérpretes el público cuando se estrene la película. También eh, hay que destacar, entre las noticias de la semana, el nuevo tráiler de la tercera y, en principio, última entrega hasta el momento de eh, la franquicia Ant-Man. Eh, en la cual eh, ya en este tráiler se nos ha dado un vistazo un poco más extenso a la trama de la película, en la cual parece ser que Ant-Man y toda su familia quedan atrapados en el reino cuántico y se verán las caras con Cángel Conquistador, el nuevo gran villano de esta nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, interpretado por Jonathan Mayors. En el cual ya se nos deja un vistazo mucho más extenso a su personaje y desde luego estoy bastante de acuerdo con aquello que dijo hace unos meses el propio Paul Roth y era que eh, Jonathan Mellors como Kang da bastante miedo y es verdad que resulta una figura bastante intimidante en cierto sentido. Y ya por lo que se nos deja entrever en este nuevo trailer parece que eh, le ofrecerá a eh, Scott Lang Antman la posibilidad de eh, retomar eh, la vida que tenía antes del famoso eh, chasquido de Vengadores Endgame para poder eh, ver crecer a su hija, algo que no pudo debido a que estuvo cinco años atrapado en el Reino Cuántico, según los eventos de eh, las anteriores películas de los Vengadores. Imagino que, para quien no se las haya visto, igual esto le suena un poco a chino esto que estoy hablando. Pero bueno, para quienes hayan seguido últimamente el universo cinematográfico de Marvel, desde luego es, al menos a mi gusto personal, uno de los arcos de personaje más interesantes de las últimas películas de Marvel, también porque me parece que el personaje de Ant-Man ha sido de los que ha tenido un mejor desarrollo dentro del universo fílmico de, de Marvel Studios. Además, también en este tráiler ya nos deja un vistazo a unos efectos especiales mucho mejor acabados. Y otra de las grandes sorpresas también ha venido de la publicación del póster oficial de la película. Uno de los primeros pósters en bastante tiempo de Marvel Studios, Pósters oficiales, pósters principales de la película, donde eh, la mayoría de, del trabajo del póster está hecho en pintura. Es decir, es un póster pintado que, si bien sigue la fórmula habitual de muchos de los pósters de Marvel, con cabezas, las famosas eh, cabezas flotantes que aparecen por todas partes, en este caso ya no es simplemente un simple Photoshop, sino que es un trabajo pintado, el cual en cierta medida se agradece bastante a aunque no sea un cambio tan brusco, ¿no? Otra de las sorpresas del póster ha sido el nombre de Bill Murray que aparece entre los créditos principales de, de la película. A pesar de que el actor no se deja ver en ningún momento durante el, este nuevo segundo tráiler, recordemos que eh, Bill Murray ha sido hace poco foco de eh, una acusación por parte de la directora de fotografía de la última película en la que estaba trabajando por... Eh, conducta inapropiada en el rodaje que obligó a paralizar definitiva y completamente la película en la que estaba trabajando y además de perder algún otro trabajo, o sea que su carrera ahora mismo está en un punto eh, muy complicado y veremos a ver cómo Disney gestiona la presencia del actor en esta película. <coughs> y esto con respecto eh, a las noticias de la semana que hemos estado comentando y ahora vamos a hablar de algunos de los títulos importantes que eh, han desembarcado en las últimas semanas en las salas de cine o que hemos tenido oportunidad de ver previamente a, a sus estrenos, ¿no? Y a pesar de que llevamos ya muy poquito de año, llevamos meramente 13 días de este 2023 cinematográfico, eh, en España hemos tenido ya un estreno importante como ha sido la última película dirigida por Guy Ritchie, el famosísimo director que popularizó el, el género de gánsteres londinenses con películas como Snatch, Cerdos y Diamantes, Lock and Stock y que recientemente ...retornó un poco a sus orígenes... ...con una película como fue eh, The Gentleman... ...después de años realizando blockbusters... ...como las películas de Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes... Eh, ...también muy recientemente el live action de Aladdin... ...y ahora recientemente después del de estreno de esta última película... ...ha realizado una colaboración doble con Jason Statham... en eh, ...dos películas, una fue El despertar de la furia... ...estrenada durante el año 2021 en España y en Estados Unidos... Y la otra, la que venimos a comentar ahora, Operación Fortuna, el gran engaño, una cinta que si bien tenía que haber visto la luz en salas de cine el año pasado en todo el mundo, fue, fue retrasada misteriosamente eh, de manera indefinida y que dejó especulando a los espectadores sobre eh, cuál sería el futuro de esta película, si la veríamos en una plataforma de streaming, si había algún tipo de problema legal con el estreno de la cinta... Bueno, preguntas que no hemos podido eh, respondernos hasta prácticamente finales de año cuando se confirmó oficialmente que varios mercados internacionales estrenarían la película a principios de enero de 2023. Actualmente en Estados Unidos la fecha todavía... Eh, no se tiene clara para el estreno de la cinta y parece ser que una de las razones por las cuales esta película ha tardado en, en ver la luz, bueno, para que la gente lo entienda, en esta nueva película de Guy Ritchie, por hablar de un poco del argumento, porque no tiene sentido comentar lo otro, es cierto, sin hablar del argumento, nos presenta eh, la historia eh, de un hombre interpretado por eh, Jason Statham, el cual es el jefe de un equipo de operaciones especiales que debe... ...encargarse de misiones a través de todo el mundo de espionaje... ...muy al puro estilo Misión Imposible... ...en una película en la cual eh, su objetivo será recuperar un maletín que lleva un arma muy importante que el gobierno británico quiere recuperar. Una de las grandes razones para el retraso de la fecha de estreno de esta película era la presencia de un grupo de criminales ucranianos como parte de los villanos principales de la película, lo cual el estudio decidió tras el estallido el pasado mes de marzo de la guerra en Ucrania que no era la opción más sensible a la hora de estrenar la película. Por tanto decidieron cambiar eso de cara al estreno oficial de la cinta y además de todo ello eh, la compra eh, por parte de Amazon Prime, de Amazon Studios, de eh, la Metro Goldwyn Mayer también eh, obligó a la película a ser archivada al menos hasta que se cerrase definitivamente eh, la adquisición por parte de, de este estudio. ¿no? En este caso Miramax. Propiedad de la Metro Way Major. Que ahora es propiedad de eh, Amazon Studios. Así que parece ser lo más probable. Es que esta nueva película de Guy Ritchie. En Estados Unidos. Se estrene oficialmente en Amazon. Para Nvidia. Así que solo queda esperar. O al menos al público estadounidense. Solo le queda esperar. Que Amazon anuncie efectivamente. Esta fecha de estreno. Para una película que resulta bastante eh, decepcionante dentro de la carrera de un director como Guy Ritchie que si bien es, está muy acostumbrado a montaje dinámico a historias con un toque de humor muy satírico, donde sus personajes protagonistas son siempre unos pícaros endiabladamente divertidos en los cuales el público siempre acaba cogiéndoles cariño, ¿no? Yo creo que esta es la película, al menos reciente, de un director como, como Guy Ritchie, que menos eh, tiene algo que ofrecer para el propio realizador Guy Ritchie. Es decir, incluso yo creo en películas como las dos entregas de Sherlock Holmes, que dirigió junto a Robert Downey Jr. como actor protagonista o la nada querida cinta que realizó hace unos años sobre el Rey Arturo como con Charlie Human de protagonista que si bien son considerados algunos de los títulos mucho más eh, lejanos de eh, su estilo original de ese estilo callejero de las calles de Londres de maleantes por el cual como ya he dicho él fue conocido en sus orígenes dando lugar a películas mucho más comerciales mucho más blockbusters épicos incluso en el caso de esas películas yo creo que son cintas en las cuales se podía aprovechar muchísimo mejor el estilo de un director como Guy Ritchie. Películas donde eh, incluso dentro de la parafernalia de, de grandes películas de Hollywood uno podía distinguir muy claramente la huella de un director como es él. En esta película me da la sensación de que el propio guión no le da la oportunidad de eh, desarrollar todo lo que él es capaz de desarrollar en, esas, en estas historias enrevesadas, de ladrones, que si bien es cierto que, que es una película que tiene algunos elementos eh, muy característicos, también sus protagonistas son unos pillos de cuidado, hay líos enrevesados, grandes secuencias de acción, que estoy seguro que otro director de acción mucho más normalito hubiera hecho de una manera mucho menos entretenida, pero yo creo que el guión de esta película realmente le venía corto a lo que él podía hacer. Y es llamativo porque él es co-guionista de, de la propia película, pero realmente considero que hay otro tipo de películas que exprimen mucho mejor todo lo que un director como Guy Ritchie puede ofrecer a la hora de llevar un, una gran película a la pantalla. ¿no? Y como ya he dicho, incluso en algunos de los blockbusters de, que él ha dirigido se prestaban muchísimo más a eh, a su estilo de lo que lo hace esta, esta propia película que, a mi gusto personal, termina siendo una especie de copia barata de Misión Imposible en la cual su primera mitad me resulta bastante aburrida, donde se deja ver casi en muchas escenas que no tienen mucho dinero, donde donde hay set pieces que están como muy claramente hechos en espacios pequeños, en espacios muy cerrados, que dejan entrever un, un nivel de producción bastante escaso y no es hasta la mitad de la película donde de repente se produce un despliegue de medios absolutamente espectacular y la película de repente se traslada a Turquía donde se realiza ya el, el 80% de todas las escenas de acción y ahí la película ya eh, prácticamente recupera y por mucho un ritmo que estaba muy decaído hasta ese momento y con, además con consecuencias de acción muy bien filmadas por parte de, del propio Guy Ritchie, es decir, todo lo que la primera mitad de la película a mí no me ofreció en absoluto, de repente en la segunda mitad se salva o se recupera de una manera relativamente buena, eh, además de dar da la sensación de que eh, el dinero de la película está distribuido de una manera eh, muy poco equitativa, donde quizá eh, la, los principales set pieces en, en Turquía quizás por financiación no estoy no tengo nada claro es toda especulación ha hecho que se ponga el foco en todo ello y se ha realmente descuidado el, el resto del metraje pero parece que eh, desde luego había un énfasis muy grande en que eh, la espectacularidad se llevase a un punto del, de la película y el otro punto prácticamente queda absolutamente descuidado pero bueno Aun con todo ello, yo creo que el público habitual de Guy Ritchie disfrutará la película. Al menos gran parte de la gente que son fanáticos de, de Guy Ritchie con los que fui a ver la, la cinta quedaron relativamente satisfechos. O sea, creo que el consenso general es que no es una de las mejores películas de Guy Ritchie. Es una película para pasar una tarde entretenida, aunque a mí, desde luego, eh, conociendo todo de todo lo que es capaz de un director como Guy Ritchie, esta película se me queda algo corta y realmente tengo esperanzas a que vuelva a hacer algo eh, donde, como ya he dicho, eh, pueda utilizar todas esas capacidades para hacer un, un cine palomitero súper entretenido, del cual sé que es más que capaz. Esto con respecto a al eh, gran estreno de Operation Fortune, que ha sido el primer estreno importante del 2023 a nivel eh, internacional. Eh, si no contamos el estreno de, de Megan, que en teoría cuenta oficialmente, como tuvo su premiere en 2022, cuenta a pesar de todo ello como una película de 2022, a pesar de que su éxito lo está teniendo también en 2023 y es... La primera gran alegría a nivel internacional del año en 2023. Ahora tenemos que ir a hablar de eh, uno de los estrenos el cual se realizará dentro de muy poco en las carteleras españolas que hemos tenido la oportunidad de ver aquí en La, en la Llave Azul gracias a un pase en la Academia de Cine aquí en Madrid donde pudimos ver TIL, película dirigida por Chione Chuku eh, la cual en Estados Unidos va a estar distribuida por Universal Pictures y en Estados Unidos ha sido producida por United Artists que eh, viene protagonizada por Daniel D. Weiler, que interpreta a la madre de Emmett Till, un eh, joven que fue asesinado en los años 50 en Estados Unidos en un viaje que realizó eh, a Mississippi para ver a su familia. Por un grupo de supremacistas blancos y que dio lugar a una historia, a uno de los grandes escándalos del momento en Estados Unidos debido a, a la brutalidad de, del asesinato de este joven. Y la película se centra en la historia de la madre que eh, durante años estuvo buscando justicia eh, para su hijo en un país donde todavía las leyes en aquel momento a la población blanca. Una película con una carga dramática muy importante, como por la sinopsis que os he dado, podréis imaginar, donde su intérprete protagonista, Daniel Weiler, eh, lleva el peso absoluto de, de toda la narrativa. La película se centra en ella y su interpretación consigue ser uno de los grandes atractivos a nivel dramático de esta película. Desde luego era, era muy importante para un papel como este tener a una actriz que pudiera... ...llevar el peso dramático, un peso dramático muy fuerte durante todo el metraje... ...y yo creo que esta actriz consigue con gran éxito llevar toda la película a sus espaldas... ...a pesar de que el reparto también tiene otros actores importantes... ...tenemos a Whoopi Goldberg interpretando a la madre de la protagonista... ...tenemos a Hailey Bennett interpretando a una de las eh, mujeres blancas... ...que eh, dio lugar a, al asesinato de, de este joven... ...papeles desde luego nada fáciles de, de interpretar, pero... En general toda la película está muy centrada en la figura de la madre. Pasamos gran parte del tiempo con ella y eso, como ya he dicho, era para ello era muy importante tener una actriz a la altura del papel, que desde luego yo creo que la película lo tiene. Una película donde además también tengo la sensación de que el propio equipo, tanto guionistas como directores como productores, eran más que conscientes de que la propia historia... Eh, llevaba al espectador ya de por sí eh, durante todo el metraje acompañado de la mano donde claramente sabían que la historia tenía suficiente fuerza para retener, para eh, mantener la atención del espectador fija en toda la historia durante las dos horas de metraje y realmente creo que el director no se pone en, en medio de esta película en ningún momento en todo momento yo creo que de deja que la historia se cuente con una naturalidad muy propia, donde si bien es cierto que deja algunas ideas de dirección, algunas ideas de puesta en escena muy interesantes durante algunas de, de las escenas del metraje, por su mayoría la cámara se hace invisible en todo momento durante la película y realmente deja que sea la propia historia la que tome el centro de la narrativa donde no hay unos grandes virtuosismos de cámara, donde no hay una especie de parafernalia donde el director no busca llamar la atención con un estilo propio, sino que eh, busca eh, que la propia historia esté al centro de todo ello y que el espectador esté centrado en todo momento en esta historia tan, tan dramática que se cuentan donde pone foco, como no, en, en el racismo en Estados Unidos durante los años 50 si bien yo creo que Quizá era una película donde eh, su metraje requería quizá un poco menos de, de duración, donde a la película puede que le falte un, un gran impulso al final, donde la narrativa quizá hay un momento en, hacia el final del segundo acto donde siento que, que se estanca un poco. Eh, en general creo que es una película muy interesante, bien realizada, eh, bien entendida a la hora, como ya he dicho, de entender que era lo importante que estuviera en el, en el centro de atención en todo momento eh, durante toda la película, donde realmente no creo que vaya a ser una de las favoritas para la gran temporada de premios, donde seguramente habrá otras películas más notables, además de que es una cinta que en Estados Unidos no ha tenido un, un gran éxito recorrido comercial, por tanto... Muy posiblemente una película que no está en boca de, de mucha gente ahora mismo llegado a este punto. Una película que se estrenó ya hace bastantes meses en Estados Unidos. Por tanto, si en Estados Unidos ya no se está hablando de ella, realmente no creo que, que tenga grandes posibilidades de premios. Una cinta cuyo estreno está fechado para el próximo 24 de febrero en España, prácticamente para para finales de del próximo mes, por tanto, recomendaría a los oyentes que mantuvieran esta película titulada en España Til, el crimen que lo cambió todo en mente, porque si bien, como ya he dicho, seguramente no es una de las películas más notables del año pasado, no es posiblemente una de las grandes películas que esté en la carrera de, de los premios eh, para los próximos Oscar. creo que es una película muy recomendable, muy interesante para poner el, el foco de atención en una historia que seguramente... Aquí en España desconocemos bastante, eh, una película además yo creo que es suficientemente interesante, emotiva en muchos aspectos sobre una relación madre-hijo que quedó truncada eh, de manera trágica por, por la realidad del racismo en, en Estados Unidos, que desde luego puede que no sea una película excelente, pero es una buena película. Que yo recomiendo para que los espectadores vayan al cine el próximo 24 de estreno cuando se estrene en nuestro país. Y con esto, en principio, ya eh, nos acercamos a este final de programa donde ya os adelantamos que las próximas semanas iremos cubriendo algunos de los estrenos más importantes la semana que viene eh, si bien este fin de semana de estreno no hay grandes trenos a nivel nacional en nuestro país tendremos en salas este fin de semana eh, el estreno de películas como Holy Spider una de las cintas eh, que estarán desde luego en la próxima gala de los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional donde, es un fin de semana donde también tendremos el estreno de Poker Face, la última cinta thriller protagonizada por eh, Russell Crowe, el estreno de La Guardia, una cinta de monstruos presentada en el pasado festival eh, de cine de, cine de Sitges aquí en España. Pero a partir de las próximas semanas, mucho ojo al calendario porque intentaremos traer nuestras reviews de algunos de los estrenos de actualidad. El próximo 20 de enero, como ya hemos dicho durante varios momentos de este programa, Tendremos el estreno de Babylon, eh, la última película de Damian Chazelle. Decision to Live, la nueva película de Pardian Walk, eh, con, que ha tenido una gran crítica internacional y además ha estado nominada a, a muchísimos premios, eh, donde también más adelante en enero tendremos el estreno de Tar eh, Devotion la última cinta protagonizada por, por Jonathan Meyers, con quien de quien hemos estado hablando hace recientemente poco en este programa así que os invitamos a seguir muy de cerca eh, toda la actualidad de todas las galas de premios con nosotros y por mi parte como presentador daros las gracias por haber estado una semana más con nosotros en este inicio de año 2023 cinematográfico en el cual, por desgracia, no hemos podido tener algunos de nuestros colaboradores habituales Pero esperamos que se incorporen con nosotros en las próximas semanas eh, Según vayan eh, acabando con algunos de sus compromisos personales Que les han mantenido alejados de los micrófonos de la llave azul durante estas semanas eh, Con esta Just Another Girl de The Killers despedimos este programa donde recordamos que la próxima semana seguiremos hablando del cine de actualidad, seguiremos hablando de la temporada de premios, seguiremos hablando de toda la actualidad cinematográfica, todo aquí en la llave azul en Arco FM. All of my friends say I
1: should move on. Another girl Don't let her stick it to your Heart so hard And all of my friends say It wasn't meant to be And it's a great